0: a hablar de esto que usted acaba de escuchar, de tormentas, relámpagos y otros fenómenos que suceden en la atmósfera, que ilustran también las películas de terror, ¿verdad?, que crean esas atmósferas inquietantes, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista científico. Eh, vamos a hablar con, con uno que creo que les va a sorprender, de un fenómeno que creo que les va a sorprender, rayos que no van hacia abajo sino hacia arriba. Alberto Aparicio, buenas noches. Hola, hola Juanra, muy buenas noches Ahora nos ocupamos de la dirección de, de esas descargas <risas> eléctricas Pero en primer lugar, cuéntanos ¿Cómo se forma un rayo dentro de una tormenta?
1: Vale, bueno, para explicarlo en poquito tiempo el origen de todos estos fenómenos es en realidad la consecuencia de choques que ocurren dentro de la nube la nube está formada por diversas cosas que se van moviendo y si la nube es suficientemente grande se forman en su interior corrientes de viento que suben hacia arriba ¿no? entonces estas corrientes arrastran las cosas más ligeras para arriba y las cosas más ligeras suelen ser pequeños cristalitos de hielo que, que pesan muy poquito y en ese ascenso van chocando con otras cosas que se quedan ¿no? como por ejemplo gotas de agua que son más que son más grandes O trozos de granizo Que, que caen para abajo ¿no? Entonces en estos choques Los cristalitos de hielo Pierden electrones Y se los pasan A la cosa con la que chocan A la gota de agua Al uh -huh. granizo Entonces el cristalito de hielo Se queda cargado positivamente Y la otra cosa negativamente Entonces como los cristales Suben hasta la parte alta De la nube El resultado es Que esa parte alta Acumula carga positiva Y la baja Donde están todo lo demás Pues se queda cargada negativamente Qué bueno eh, Yo creo que está bastante claro Pero cuando aparece ¿Cómo mm -hmm. aparece el rayo? Bueno, pues básicamente cuando se acumula demasiada carga en algún sitio. Porque en principio, aunque haya tanta carga en la nube, el aire no conduce la electricidad. Así que la carga no puede ir a ninguna parte. Pero pero si se acumula mucha en un punto concreto, lo que sucede es que se rompen los propios átomos del aire. Y se forma una pequeña zona que sí conduce la electricidad. Es aire ionizado donde sí se conduce la electricidad. Y, y es como si el aire se convirtiera en un pequeño cable, ¿no? Entonces todas las cargas se van a esa zona y rompen también el aire que tiene alrededor. Entonces, este punto se le llamamos líder porque es el que da inicio a todas las cosas, ¿no? Este punto se va a mover desde la nube hasta otro sitio con carga opuesta, que puede estar en la propia nube o puede estar también en el suelo, por ejemplo. Entonces, por el camino, este líder va a ir rompiendo el aire y va a formar una especie de cable improvisado, un cable que dura muy poquito, dura unos instantes, y ese cable pues se llama relámpago, que claro. es lo que conocemos.
0: Vale, pues esos son los relámpagos que conocemos, los que los que van de las nubes hacia abajo.
1: ¿Y qué, uh -huh. ¿Qué
0: es eso de que hay otros que van hacia arriba y desde ¿Dónde? ¿Cómo es eso?
1: Pues, pues que en la parte superior de las tormentas también hay fenómenos eléctricos porque también hay carga positiva que se acumula mucho arriba, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que estos fenómenos no los solemos ver porque nos los tapan las nubes. Y de hecho, no eran conocidos hasta los años 90, el siglo pasado. Tienen menos de 30 años el, en la investigación científica de estos fenómenos. Y si te parece, te voy a contar muy rápidamente tres de ellos, ¿vale? Que son los muy más bien. famosos. Los primeros, que me gustan mucho, son súper bonitos, son los duendes rojos. En inglés, red sprites, ¿vale? Le, Recomiendo a los oyentes que busquen imágenes porque son súper chulos. Son masas de luz de color rojo, son muy grandes, miden 40 o 50 kilómetros de altura, mucho más grandes que la nube y aparecen justo encima de la tormenta. Y son descargas muy violentas que duran muy poquito, solo unos milisegundos. De hecho, si parpadeas, te los pierdes. El segundo son los chorros azules. Que son exactamente lo que el nombre dice. Son chorros de luz azul que salen disparados desde la parte alta de la nube y que se van abriendo. Es, es como si en la parte alta hubiera una manguera que va soltando luz azul uh -huh. y esa luz pues tira para arriba. Y luego el tercero, que tiene un nombre muy peculiar, se llaman elfos. Por, es, va un poco como, como los primeros les llamaron duendes rojos, pues a estos elfos. Yeah. ¿no? Y los elfos son eh, no se parecen en nada a un elfo. Son aureolas, son círculos de luz que aparecen sobre la tormenta. Una vez aparecidos suben hasta 100 kilómetros de altura y allí se disipan muy rápido. Pero duran tan poquito, son tan breves y tan, y tan tenues que son casi imposibles de ver desde tierra. Esto se han visto con instrumentos.
0: Claro, pues se llaman Elfo, supongo. Pero ¿cómo, cómo se ven mm. todas esas cosas, eh, aparte de la dificultad
1: de la que nos hablas, si, si mm. tienes las nubes encima? Pues, pues pues, no se pueden ver, si, no. si la tormenta la tienes ahí no se pueden ver y de hecho se descubrieron eh, me, con personas que estaban lejos de las tormentas que estaban a decenas o a centenares de kilómetros de la tormenta que veían la parte de arriba de la nube y ahí veían como que se encendían cosas de repente ¿no? entonces se puede hacer eso, se puede ver desde lejos si tienes una llanura muy grande o se puede hacer lo que han hecho los autores de un artículo que se acaba de publicar en Nature y que me ha gustado mucho, que es mirar la tormenta desde la Estación Espacial Internacional que está arriba Qué bueno, estamos Entonces,
2: en... sí, sí, dime, dime sí,
1: perdona no, que en ese artículo vemos por primera vez en detalle la formación de estos chorros azules cómo evoluciona y cómo se asocia además a los elfos encima
0: estamos en la brújula en onda cero, a las 10 de la noche a las 9 de la noche en Canarias estamos hablando de duendes rojos de chorros azules y elfos y a punto de descubrir cómo se ve pues un duende rojo un chorro azul o un elfo desde el espacio Sí. Está con nosotros uno de los líderes de esta investigación de la que nos estaba hablando hace un momentito, eh, a Parici, Alberto Aparici, y es Víctor Reglero, miembro del Laboratorio de Procesado de Imagen de la Universidad de Valencia. Eh, Víctor, buenas
2: noches. Hola, buenas noches.
0: A ver, ¿qué hay que hacer para, para poder observar desde la Estación Espacial Internacional y cómo se hace? Porque supongo que no, no ha sido o sí, no lo sea la estación, a la Estación Espacial.
2: Bueno, realmente se puede resumir para los oyentes muy, muy claro, eh, estando dispuesto a sufrir mucho durante 13 años. Ah, bien. <ríe> Es hacer ciencia. Eh, bueno, tienes que proponer una cosa, una instrumentación, eh, conseguir una financiación que la Agencia Espacial Europea y la NASA te hagan caso, eh, desarrollar esa instrumentación, probarla, hay fallos, al final acaba saliendo la cosa, hay que conseguir la financiación correspondiente, estamos hablando de 40 millones de euros, Luego lanzarlo ¿eh? y durante media hora pasarlo muy mal, porque tus 13 años de trabajo se pueden ir al garete y ya cuando llega arriba y empieza a funcionar, respiras. O sea, Eso es la investigación.
0: Que durante, durante 13 años, Víctor, estáis pensando en la forma que vais a llegar y dónde vais a llegar para poder observar los chorros azules, los elfos, todo eso, eh, de la mejor manera posible para eh, verlo, conocerlo, eh, analizarlo y explicarlo.
2: ...bueno, estamos desarrollando la instrumentación... ¿eh? ...o sea, son todo cosas nuevas... ...cosas que nunca se han hecho antes... ...eso es lo importante, es el desarrollo tecnológico... ...y una vez desarrollada esa instrumentación cuando la tenemos arriba es cuando podemos empezar a hacer eh, las observaciones que también es un padecimiento porque el éxito a veces mata un poco en el sentido de que la instrumentación espacial te funciona los sábados, funciona los domingos funciona los días de fiesta e, e incluso el día de fin de año y de navidad <ríe> entonces luego te, se te salen los datos por, las, por, la, por todos los lados
0: o sea que estás eh, pasando la noche vieja no está mal tampoco, viendo los chorros azules.
2: <risa> bueno, sabes que tu instrumentación que está ahí arriba, de forma automática, con procedimientos de inteligencia artificial y todo eso que es lo que desarrollamos también en el IPL, pues está viendo cosas. ¿eh? Y luego tú unos días más tarde pues te tienes que poner a mirarlas y, y a sacar conclusiones, ¿eh? como es este caso los rayos azules, los chorros azules.
0: ¿Y qué habéis aprendido los científicos, Víctor?
2: Bueno, hemos aprendido que como muy bien ha explicado a París y porque realmente ha dado una lección magistral ¿eh? de todos los o sea, ¿eh? No, no, sinceramente, te lo digo sinceramente porque me lo he pasado fenomenal con, escuchándolo. No, no,
1: aquí el que sabe es tú, Víctor. Yo no, he leído no,
2: cosas no, no, y las no, cuento no, aquí en No, nombre. pero has hecho un resumen que es absolutamente remarcable. ¿eh? Entonces, como bien ha dicho, tienes los rayos normales que los que vemos siempre, ¿eh? una descarga de electrones que empieza un poco a hacer... Un flickering, a mí me gusta decir, a abrir canalillos, eh como bien ha, ha explicado Parisi, y, y luego viene el cañazo, ¿eh? que digo yo, ¿eh? el, el la gran explosión que es el rayo que vemos, que son electrones que bajan. También sabemos que de nube a nube a veces van eh, porque se ven, se ven a simple vista, todos los hemos visto, y lo que nos faltaba son estos que en vez de eh, ir de lado o hacia abajo, eh, van hacia arriba, algo que no era muy, eh, muy pensable inicialmente, eh. pero bueno, que, que reflejan eso, cómo las cargas eléctricas eh, se mueven, ionizan, y la novedad, que es lo que ha hecho que Nature eh, no solamente publicara el paper, ¿no? sino que, que además nos diera la portada es porque consideran que esto es un nuevo descubrimiento.
0: Claro, ¿por qué? Está? Eso te iba a preguntar también. Es decir, eh, Nature eh, os da la portada, no solamente publica la investigación. ¿Por qué es tan relevante, Víctor eh, Reglero, este descubrimiento?
2: Bueno, habría que preguntarse al editor de Nature, ¿eh? te lo digo sinceramente. Y de hecho, la, que teníamos la portada, yo me enteré el viernes, ¿eh? este viernes pasado a las 7 de la tarde, porque es un secreto guardado en la revista. Eh, básicamente, yo creo que es que el editor ha considerado de suficiente relevancia el descubrimiento para el conocimiento general de la atmósfera de la Tierra como para ponerlo como portada. Hay que darse cuenta que en Nature eh, se publican no solamente cosas de astronomía o de ciencia, sino también de medicina, de economía. Eh, sí. por, por entenderlo muy bien, es como si tú lees una revista como Time, ¿eh? simplemente la primera revista del mundo, y, y sale en la portada, y tú te preguntas, ¿quién sale en la portada de, de Time? Pues evidentemente sale el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, eh, Rafa Nadal, en fin, lo, los grandes nombres que están ahí. Y básicamente es porque hay una cosa que se llama el circuito eléctrico global, y yo creo que todos los oyentes lo entenderán perfectamente esas cargas eléctricas que nos comentaba Parisi eh, unas cuantas de forma suave suben hacia arriba a 100 kilómetros la ionosfera y luego bajan hacia abajo otra vez a la superficie hacen un circuito como estos que nos enseñan en los colegios ¿eh? con una pila y todo es más o menos suave eh, ¿qué importancia tienen estos rayos azules, las, los elfos y toda esta serie de cosas? que son fenómenos violentos son descargas muy violentas con una gran cantidad de cargas que lo que hacen es que aumentan la cantidad de electrones que suben y luego que bajan. En definitiva, modifican el circuito eléctrico global, el cual tiene consecuencias eh, eh, naturales eh, muy importantes en la zona donde nosotros vivimos que es la baja atmósfera
1: ¿Y, y, yo yo si, sí, 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 si, claro. si me dejas sí. que añada una cosa muy rápido es que creo que Víctor es como muy muy modesto sí, ya y verdaderamente esta investigación es la primera vez que observa algunos de estos fenómenos físicos y yo, yo creo que eso es una cosa que no sucede todos los días que por primera vez se observe en detalle un fenómeno físico, o sea, la física está muy desarrollada, hay muchas cosas que ya conocemos y habéis conseguido observar por primera vez una cosa y yo creo que, hombre, eso es merecedor de, de una portada en hechos claro que sí
2: no sé, <risa> eso, Lo dices tú porque nos tienen mucho precio <risa>
0: no, Víctor, yo tengo una duda y os
1: la Venga, planteo dime. a los dos para
0: cerrar Venga, porque me ha llamado la atención algo que has dicho de que eso son... Eh, hay un montón de energía ahí. ¿Esa energía sí. puede ser aprovechable en el futuro ya que está donde está para impulsar no sé, viajes hacia arriba? o No, no tengo ni idea, porque no tengo ni idea de esto, pero ¿podría aprovecharse esa energía eh, por parte del, de los seres humanos en el futuro?
2: No, desafortunadamente no por una razón muy sencilla, que no hemos hablado todavía, aunque a París sí lo ha dicho, que son fenómenos de muy corta duración. Ah, sí. ¿eh? Nuestros fotómetros y tal están trabajando, han trabajado eh, no en el milisegundo eh, han trabajado en el microsegundo en la millonésima por lo tanto son fenómenos a ver si los oyentes lo entienden son muy intensos Tremendamente violentos, pero afortunadamente también desde ese punto de vista, extraordinariamente cortos.
0: Víctor Reglero, miembro del Laboratorio de Proceso de Imagen de la Universidad de Valencia, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el descubrimiento, por, por la portada de Nature, que yo también creo, como París, y que. ...que seguramente sabes por qué está justificada... ...pero bueno, aquí... ...por cierto, la Universidad de Valencia es uno de los ámbitos... ...de investigación de innovación más relevantes... ...que hay en España, ¿cuántas veces hablamos de ello? ...y yo además puedo decirlo porque conozco... A, a, a ...algunas de las personas, algunos de los proyectos... Están, ...que están haciéndose allí... ...y no es por hacer publicidad, pero... Eh, ...desde el punto de vista científico y de la innovación... ...es un auténtico... Eh, ...un auténtico, iba a decir... ...hervidero de talento, así que...
1: ...creo que volveremos a hablar de la Universidad de Valencia... ...no, París, en algún bueno. momento... Sí, va, vamos, es, es mi universidad Yo también aquí estoy sesgado eh, Yo desde luego he recibido una formación Espectacular en esa universidad ah, no que, sabía que
0: era estudiar ahí también, claro, eso lo explica todo <risa> Víctor, muchísimas gracias Gracias a vosotros. Un fuerte Seguiría abrazo a
2: vuestra disposición cuando queráis
0: eh, pues, ver, no, no, no lo diga muchas veces Que nos vamos a, <risa> eh, a París y gracias amigo, cuídate mucho Un abrazo, Juan, Un hasta la semana abrazo. que viene